Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Hari ini saya mau langsung aja karena waktu tidak banyak saya mau langsung share akan firman Tuhan, tapi sebelumnya enggak lengkap kalau misalnya saya enggak kenalan dulu. Nama saya adalah Joshua Artono, saya dari saya lahir di Semarang. Saya besar di beberapa tempat, uh, saya uh, setelah waktu SD dan SMP saya ada di Jakarta, setelah itu saya SMA dan kuliah nggak selesai yang di Australia, saya pindah ke Australia, saya nakal di sana dan papa saya tendang saya ke Amerika, jauh sekali di sana dan akhirnya uh, saya di, di, dibetulkan di sana dan tahun 2008 saya dan istri saya boleh pakai berdiri istri saya yang sangat cantik di tempat ini, uh, enggak istri kamu teman beda ya. Uh-uh. Istri um, bersama dengan istri saya uh, kita pulang tahun 2008 ke Indonesia untuk memang untuk memenuhi panggilan Tuhan karena Tuhan memanggil kita untuk pulang ke Indonesia dan akhirnya kita pulang dan uh, singkat cerita tahun 2011 kita merit 8 Mei 2011 I remember our anniversary it's very important untuk suami-suami tahu kapan tanggal menikahnya ya. 8 Mei 2011 kita menikah dan nggak lama kemudian tiba-tiba ada muncul dua anak yang pertama adalah Geraldine she's seven years old dia umur tujuh tahun dan yang kecil yang selalu <laughs> selalu kasih lihat jempolnya nggak tahu kenapa dia belajar dari mana kemanapun itu dia selalu begini mungkin kebanyakan nonton dandut kali ya dia begini terus gitu ya uh, dia umur tiga tahun um, Geraldine tujuh tahun dan tiga tahun dan kita Masih berdoa untuk yang nomor tiga, hopefully di Bali ini bisa menghasilkan buah haleluya puji nama Tuhan. <laughs> Mari kita sama-sama buka Yohanes 5 ayat 6. Yohanes 5 ayat 6. Yang ada babel boleh buka babelnya, boleh coret-coret di babelnya, kasih highlight atau kalau busa notes bisa take notes. Hari ini kita akan belajar mengenai pasal ini dan kita akan mendiskusikan apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Yohanes 5 ayat 6 ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya maukah engkau sembuh Ayat 7 mengatakan begini jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai bergoncang dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku Jawab orang sakit kepada Tuhan, gak ada orang yang mau nurunin aku ke sana. Apabila air itu mulai bergoncang, jadi ceritanya kalau airnya itu bergoncang, orang yang pertama masuk akan sembuh. Ketika air itu bergoncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang yang lain sudah turun mendahului aku keduluan terus. Kalau bahasa kerennya ditikung ya, Drew. Yang kedua, Kalau kita baca bahasa Inggrisnya Yohanes 5 ayat 7 John 5 verse 7 it says this sir sir the invalid replied I have no one to help me into the pool while the water is stirred while I am trying to get in someone else goes down ahead of me I'm trying to get in I'm trying siapa di sini yang mencoba I'm trying, saya mencoba, saya mencoba untuk keluar dari belenggu ini. Saya mencoba untuk keluar dari penyakit ini. Saya mencoba untuk keluar dari masalah ini. I'm trying, I'm trying. Am I speaking to somebody this morning? Apa saya berbicara dengan orang-orang yang pernah mengalami ini pada, pada, pada pagi hari ini? 
I'm trying, I'm trying. Saya sudah mencoba, saya sudah mencoba. Saya sudah mencoba A, saya sudah mencoba B, saya sudah mencoba C. I'm trying. Don't you understand? Ngerti gak sih? Gue udah coba. Tapi susah. Pas begitu mau coba, ada orang lain yang dapat. Saya sudah mencoba untuk bekerja sekuat tenaga saya. I'm hoping to get a promotion. Saya mau dipromot dalam pekerjaan saya. Tapi kenapa dia terus yang dipromosi? Kenapa bukan saya? I'm trying. I'm trying. I'm trying. I'm trying. Kita baca dari awalnya. Yohanes 5 ayat 2. Saya berharap ini bisa menjadi rema dalam kehidupan teman-teman di sini. Karena saya nggak cuma hanya berbicara soal firman Tuhan, saya berbicara tentang kehidupan pribadi saya. I am trying juga. Ada berapa hal dalam kehidupan saya yang saya masih mencoba. Saya masih mencoba dan saya belajar dari pasal ini apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Yohanes 5 ayat 2 mengatakan begini. Di Yerusalem ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Katakan Bethesda 1, 2, 3. Ada lima serambinya. Jadi cerita ini terjadi setelah Yesus menyembuhkan anak dari Panglima. Yesus waktu itu masih di Yerusalem. Dia tiba-tiba bisa ngesot atau bisa berhenti sebentar ke tempat kolam yang namanya Bethesda. Di Bethesda ini menjadi tempat yang diartikan rumah kasih anugerah. Pada saat Yesus berhenti ke tempat itu, kita tahu pada saat Yesus ada di suatu tempat... Something about to go down. Akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Dan saya percaya di tempat ini pada saat tadi kita menyembah. I don't, I don't want to stop, man. I really don't. I wish tadi saya punya kuasa untuk tiba-tiba naik ke atas panggung terus dari gitu kita nyembah aja. Saya nggak usah ngomong gitu. Karena saya percaya ada kuasa dalam puji-pujian. Saya udah pengen nyanyi Forever He Is Glorified. Udah pengen banget nyanyi lagu itu. But it's just because God is here. Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat ini Dia bertata dan sepuji-pujian kita Dan saya percaya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita Something about to go down Ada sesuatu hal yang akan terjadi Ada kesembuhan yang akan terjadi Ada mujizat yang akan terjadi Ada pemulihan yang akan terjadi Ada proposal baru yang akan terjadi Something about to go down when Jesus is here Jesus was there Tuhan ada di kolam Bethesda Ayat ketiga mengatakan begini dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang-orang apa? Yang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ada tiga jenis orang. Yang pertama ada orang siapa? Orang apa? Yang kedua? Empal. Empal enak sih sekarang ya. Yang kedua adalah orang. Hah? Dua, bu. <laughs> Yang ketiga adalah orang lumpuh. Saya mengartikan tiga ini ada. Um, ada hal-hal yang berbicara dalam kehidupan saya. Kenapa tiga orang ini ada di sana. Si orang-orang, orang-orang buta. Orang-orang, apa tadi? Timpang. Orang-orang lumpuh. Kenapa empal terus ya di otak saya Uh, 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 huh, singkirkan empal di dalam otak si dalam otak Yesus amin kenapa tiga orang ini ada di sana dan orang ini orang-orang kalau sakit uh, baik maupun itu uh, leper baik maupun itu lemper aduh kenapa ya 
leper, leper ya, kusta, kusta orang buta atau orang macam-macam ini yang sakit. Biasanya itu mereka tuh disingkirkan dari society dan mereka tidak dapat privilege seperti orang-orang yang lain. Dan mereka ini somehow mereka dikumpulkan, mereka berkumpul di kolam Bethesda ini. Dan di situ ada tiga orang yang tiga jenis orang yang kira-kira ditulis di Alkitab. Saya nggak tahu sebenarnya ada berapa banyak orang jenis apa aja penyakit saya nggak tahu. Cuma yang tertulis dalam firman Tuhan ada tiga, yaitu orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Orang-orang buta, I don't know which category kalian ada di tempat ini. Bahasa saya akan ceritakan orang buta seperti apa, orang timpang seperti apa, dan orang lumpuh seperti apa. Orang yang buta yang ketutup apanya? Yang nggak yang yang nggak bisa berfungsi apanya? Ntar ya, ini saya bisa nggak ya? Jadi kayak apa tuh film apa? Um, Kalau aku udah mau jatuh kasih tahu ya guys, masih ada pelayanan kedua, terus masih ada malam nanti, terus masih punya anak tiga, jadi perlu. Oke, okay. saya kura-kura ninja pada pagi hari ini. Saya, bu, saya kira-kira ini buta. Kira-kira saya masih bisa dengar nggak? Kira-kira saya bisa berbicara nggak? Tangan saya, kaki saya masih bisa berfungsi dengan baik nggak? Saya mengibaratkan orang buta ini adalah orang yang bisa, yang masih kupingnya berjalan, tangannya masih bisa berfungsi, cuma tidak bisa melihat. Sering sekali dalam kehidupan kita, semuanya berfungsi dengan baik, semuanya bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita. Atau mungkin kita pernah mendengar firman Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita, cuman kita nggak bisa melihat dan, dan kita menjadikan mengkategorikan diri kita sendiri pada menjadi orang yang sakit padahal, padahal semuanya masih berfungsi. Mungkin ada beberapa teman-teman di kita sini yang mendapatkan visi yang besar dari Tuhan, yang mendapatkan mimpi yang besar dari Tuhan. Tapi ketika kita sedang menjalankan kita nggak bisa lihat apa sih yang ada di depan kita. Dan akhirnya kita struggle, dan akhirnya kita mentok kanan kiri, dan akhirnya kita ya udah deh kalau misalnya gue nggak bisa ngelihat, I'm not gonna do it. Ya udahlah nggak bisa, it's hard. I can't see, saya nggak bisa ngelihat apa yang di depan saya. Mau kemana saya juga nggak tahu, mau ke kanan, mau ke kiri, mau pilihan A, B, C, D, E, F, saya nggak bisa ngelihat yang mana yang baik bagi depan saya. Sering sekali kita sebagai manusia menjalankan kehidupan dengan apa yang kita bisa lihat. Sering sekali kita mau berjalan kemana dengan apa yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. If it makes sense, then I will do it. If it does not make sense, aduh gimana ya. Tapi percaya nggak? Tuhan itu bekerja di luar kemampuan kita. Tuhan bekerja di luar pikiran kita. Tuhan bekerja di luar apa yang kita bisa lihat. Karena Tuhan bekerja di dunia yang unseen and bringing the unseen to the scene. So saya nggak tahu posisi kalian di mana. I'm one of them. Saya mungkin satu orang di mana saya mungkin buta dalam kehidupan saya mungkin ada hal-hal yang dalam kehidupan kita mungkin kita buta kita nggak bisa ngelihat apa yang di depan kita. Pada janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah selalu benar. Tapi kita nggak bisa ngelihat. We're blinded but not knowing what God wants to do in our life. Kita nggak bisa tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan kita lupa kenapa kita mesti ada di tempat ini, kenapa kita mesti diciptakan. Dan akhirnya kita give up dan akhirnya kita berada di kolam Bethesda menunggu akan mujizat terjadi dalam kehidupan kita and we just sat there year after year after year after year. Maybe we're blinded by money, by power, by possession. Mungkin dasi itu melambangkan 
uang yang kita punya, obsesi yang kita punya, possession yang kita punya, power yang kita punya, yang akhirnya it blinds us, menutupi mata kita dengan apa sebenarnya tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Si percaya bahwa semua yang kita punya karena kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. I don't know about you, but sometimes we ada some parts in our life that we are blinded. And Holy Spirit, why don't you just, just speak? Roh Kudus berbicara pada pagi hari ini, apa yang harus kita rubah dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan di 2 Petrus 1 ayat 9, saya akan baca Inggrisnya, saya mohon maaf. For whoever lacks his quality is so nearsighted that he is blind and having forgotten that he was cleansed from his former sins. Saking kitanya sudah buta, kita akhirnya kita lupa bahwa kita sudah dibasuh Tuhan oleh darah Yesus. Dan kita menjadi orang yang sakit. Lame atau orang yang timpang. Orang timpang adalah orang yang sebenarnya bisa melihat, benar? Tapi nggak bisa jalan. nggak bisa jalan, bisa melihat. Bisa melihat apa yang ada di depan, bisa melihat kira-kira apa yang harus dijalankan, mungkin mengerti tapi timpang. Tapi ada hal-hal yang dia membuat dia untuk nggak bisa melangkah karena dia Timpang. Saya nggak tahu apa yang membuat kita timpang. Saya nggak tahu apa yang membuat kita untuk impossible for us to walk. Mungkin adalah our past failures. Mungkin adalah our past disappointments. Kita pernah disakiti orang. Kita pernah dilukai orang. Kita pernah dikasih tahu A dan B dan kita nggak terima dan akhirnya itu menyakiti hati kita dan kita terus mundur dan akhirnya kita sampai nggak bisa jalan lagi. Kita takut untuk jalan. Padahal tempatnya cuma deket dong. Sampai ke sana udah nyampe. Tapi karena kita nggak bisa jalan and we're stuck. That is so sad. It's just right there. Cuman kita nggak bisa jalan karena ada hal-hal, ada baggage yang terlalu berat di belakang. Dan akhirnya kita nggak bisa jalan. Disappointments, failure, dan akhirnya hatred. See, I struggled with this. Saya bertahun-tahun, saya mengalami yang namanya lame. I had so much hatred in my heart to my parents. Kepada papa saya, kepada mama saya dulu waktu saya lagi kecil. Dan itu mengganggu, bukan mengganggu ya. Um, saya bisa, saya bisa jalan, cuman jalannya ke sandung-sandung. Dan pada saat saya melepaskan itu, pada saat saya, uh, pada saat saya melepaskan um, uh, apa yang mengganggu hati saya, let me tell you, it's not bukan karena pekerjaan saya, tapi God intervene, benar-benar God intervene. Dan akhirnya saya dan papa saya bisa rekonsal. Saya dan mama saya bisa rekonsal. I didn't talk to my dad for five years. Saya nggak ngomong papa saya selama lima tahun. Karena saya, karena saya orangnya kalau udah kena, udah bentrok, saya nggak mau sampai terjadi lagi. Terus akhirnya ribut lagi. Terus and then meng, saya menjadi orang yang yang marah sekali. Terus aduh saya saya nggak mau deh, saya nggak mau ribut deh. Pokoknya saya mundur aja. Lima tahun saya nggak ngomong sama papa saya. Saya nggak ngomong sama adik saya selama delapan tahun. Karena papa saya, saya merasa papa saya selalu membela adik saya. I had so much baggage dalam kehidupan saya yang tidak 
yang yang akhirnya saya nggak bisa jalan atau maju ke depan. Saya nggak bisa saya nggak bisa memenuhi panggilan Tuhan karena ada baggage dalam kehidupan saya. Membuat saya menjadi orang yang lame, jadi orang yang nggak bisa jalan dengan baik, yang saya kesandung-sandung dan akhirnya saya jatuh dan akhirnya saya dalam dikategorikan orang yang sakit. Yang paling parahnya teman-teman di sini, orang yang lumpuh. Orang yang nggak bisa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tangannya udah nggak bisa gerak, badannya udah nggak bisa gerak, lumpuh. You're bounded. You're bounded. Mungkin kita pincang tadi, mungkin kita limpang tadi. Kita bukan gara-gara bukan gara-gara kita ada disappointments. Mungkin there's certain addictions yang kita lagi perangi dalam kehidupan kita. Apapun addiction itu, whether it's pornography, whether it's substance abuse, whatever it is yang kita sedang yang kita sedang gumuli pada saat ini, kita nggak bisa lepas dan itu membuat kita pincang dan pada saat itu Semuanya itu membuat kita menjadi orang yang paralyzed. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Which category are you this morning? Kalau udah liberated, it would be awesome. But there are some parts in my life yang saya harus ngakui kepada Tuhan bahwa Tuhan saya masih sakit dan saya perlu kesembuhan. Dan saya perlu kesembuhan. Yohanes 5 ayat 4 mengatakan begini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengojakan air itu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat kelima mengatakan gini, di situ, like situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? 38 tahun, Tiga, saya umur 39 tahun. 38 tahun dia sakit sakit di tempat itu selama 38 tahun okay, let's, think, let's think for a second umur dia kira-kira 38 atau umur dia lebih tua dari itu lebih tua berarti dia sudah sakit sebelum 38 tahun itu atau sudah sakit selama 38 tahun kira-kira Dia sudah ada, saya baca firman Tuhan lagi ya. Di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lama sakitnya. Berarti dia sudah sakit selama 38 tahun. Gampang kan baca firman Tuhan. Sudah sakit selama 38 tahun. Saya nggak tahu dia berapa lama udah di tempat itu. Cuman orang ini sudah sakit selama 38 tahun. 38 tahun sakit firman Tuhan nggak mengatakan dia sakit apa, nggak mengatakan dia buta, nggak mengatakan dia lame, ada nggak ada dia mengatakan dia paralyzed, tapi dia udah 38 tahun dia udah sakit. 38 tahun, that's a long time to be sick. Saya udah sakit asma selama sejak 39 tahun sih lebih lama dari dia sih sebenarnya. Tapi saya nggak uh, and I know how it feels to be to be sick. Dan asma saya itu nggak parah sekali gitu. Tapi ini sudah saking parahnya sampai dia butuh orang untuk bantuin dia untuk masukin ke kolam. Dan kondisi berarti kondisi badan dia adalah sakit sekali. Selama berapa tahun? 38 tahun. Imagine nggak pertama kali dia mendengar yang namanya kolam Bethesda. Eh, ada kolam nih namanya kolam Bethesda nih. Lu mesti kesono. Katanya kalau malaikat Tuhan turun, terus di, oh, jatuh laptop saya. Dan akhirnya, akhirnya kolamnya itu digerakkan oleh malaikat Tuhan. Yang orang pertama yang akan masuk, 
akan pasti akan sembuh. Lu mesti ke sono. Ini buktinya teman gua si Ahong sembuh. Itu si Aloy sembuh. Mereka berdua jualan kue tiaw. Mereka berdua sembuh. Nah, akhirnya kue tiaw diberkati Tuhan. Lu harus ke sono sekarang. Hah? Hah? Gimana tapi gua misalnya dulu bantuin gua dong. Bantuin gua, bantuin gua. Akhirnya dia dibantuin ke tempat sana. Dan akhirnya sampai ke sana. Imagine gak dia di sana hari pertama. Hari pertama. Di imagine dia hari pertama ditunggu di samping. Imagine. Hari pertama ditunggu di samping. Dia nunggu mungkin hari demi hari. Dia nunggu airnya untuk gerak. Mungkin tangannya mungkin bisa. Gak tahu tangannya bisa atau enggak. Cuman saya imagine kalau misalnya lumpuh pun juga. Tolong dong masukin tangan gua ke dalam sini dong. Saya boleh gak tiduran di sini sebentar? Boleh ya capek juga sih berdiri. Saya imagine dia di samping sini. Maaf ya kalau perut saya kayak uh, gunung sinai. Mungkin dia di sini dia gak bisa. Mungkin tangannya di samping sini. Dia coba, coba ngerasain airnya. Airnya gerak, begitu airnya mulai gerak, dia mau masuk juga susah gitu. Ya, dia nggak segede saya sih pasti. Cuma dia tolong, 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 tolong masukin, tolong masukin. Akhirnya keduluan sama orang. Dia nunggu lagi di sana. Dia nunggu berapa hari kemudian, seminggu kemudian. Saya nggak tahu berapa berbulan-bulan. Akhirnya gerak lagi. Oh ternyata bukan. Akhirnya gerak lagi. Oh ada air tiba-tiba rame sekali. Dia, dia masuk. Pas begitu dia masuk ke bawah. <laughs> saya harus kurusan. Pas begitu dia masuk ke bawah ternyata udah ada orang yang ngeduluin. Mungkin airnya, mungkin kolamnya nggak nggak secetak. Mungkin dia pasti tenggelam. Pas masuk dia pasti tenggelam. Ah, tolong, tolong saya nggak bisa. Tangannya nggak bisa. Akhirnya karena terus kuku aku nggak sembuh-sembuh. Ternyata ada orang lain yang sudah masuk ke dalam kolam itu. And here he was drowning in that pool. Dan yang akhirnya, eh tolong dong bantuin gua ke atas tuh. Gua nggak bisa naik. Tolong bantuin ke atas. Akhirnya ditarik ke atas. That's just the first year. Tahun yang pertama. And he struggled with it. Tahun pertama mungkin udah ngerasa capek, mungkin udah ngerasa disappointed. How many of you have been disappointed in your life? Sebelumnya yang pernah disappointed in your life. Katanya Tuhan kalau gue masuk ke air ini, katanya gue akan sembuh. Gue udah coba berkali-kali. I'm trying to get in. Pas gue udah masuk ada orang duluan yang masuk. I'm already here and yet kok saya belum sembuh-sembuh Tuhan. I'm here in this pool right now. Tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Malahan saya drowning. Malahan saya kondisi saya lebih parah dari sebelumnya. And I can't even breathe. Saya nggak bisa nafas. I can't even breathe anymore. I can't breathe. I need someone to help me. Ada yang dipikiran dia mungkin. I need Jesus to help me. Ternyata ada orang yang bantuin. Dan dia tetap gak sembuh. For 38 years, he struggled with this. Berapa lama? 38 tahun, saya naik lewat situ ya, karena susah untuk saya naik sebelah situ, butuh tenaga yang luar biasa, jadi saya naik sebelah sini, mungkin kalau saya atlet 24 tahun kemudian mungkin saya bisa. 38 tahun, 38 years, tahun demi tahun berlangsung, tahun pertama, tahun kedua, mungkin ada point where dia udah, ah udahlah gak mungkin lah, terus tiba-tiba pas dia lagi tiduran di matnya dia, dia dengar ada temennya. Ada kesemuan terjadi. Hah? Si Andi disembuhin. Aduh, akhirnya dia semangat lagi. Dia semangat lagi, dia coba lagi dekat lagi ke dalam poolnya lagi. Dan akhirnya dia balik ke tempat posisi semula. Guys, tolong bantuin gua ya di sini ya. Kalau misalnya ada air yang bergerak lagi, tolong bantuin. For 38 years, 38 years he tried and he tried and he tried selama 30 tahun dia mencoba, dia mencoba dan dia mencoba dan masih belum menemukan, masih belum mengalami kesembuhan. Saya nggak tahu berapa lama teman-teman di sini struggle dalam kehidupan, apapun itu masalahnya. Dan berapa lama? Whether it's 38 years, whether it's 3 days, whether it's 5 days, 3 hari, 5 hari. 
Berbulan-bulan. But this man has been struggling for 38 years. That's a long time. Waktu yang lama sekali. Maybe it's your financial situation. Kehidupan financial kita dalam keluarga. Saya sudah mencoba, sudah mencoba, sudah mencoba cara A, cara B, cara C. Tapi masih kayak merasa tenggelam dan kasih kadang-kadang sampai nggak bisa nafas. Udah bertahun-tahun, for 38 years I'm struggling in my financial life. Mengapa ada suatu hubungan yang kita belum bisa ada breakthrough. Sudah bertahun-tahun mencoba untuk mendekati orang tua atau mertua. Nggak bisa nembus saja, nggak bisa nembus. Padahal dalam pikiran kita, kita harus sama-sama melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Tapi saya sama orang tua saya susah. Saya sama anak saya juga susah. For years and years, seperti ada gap, gimana caranya ada breakthrough dalam kehidupan saya. For 38 years, for so long, I've been waiting. Saya sudah menunggu akan breakthrough, tapi gak akan datang. Am I talking to somebody this morning? For 38 years, you struggled with addiction. 30 tahun lamanya. 30 tahun lamanya. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini ditanyakan kepada kalian semua di tempat ini. Maukah ICC, IFGF Bali sembuh. Maukah ICC, IFGF Bali sembuh? This is the question. Hal yang luar biasa kalau kita baca bahasa Inggrisnya, John 5 verse 6 says this, When Jesus saw him, Tuhan melihat, lying there, and learn, dia belajar, Learn, learn, learn. Yesus belajar. Dia bukannya udah maha tahu ya. He learn, he learn, he learn. Berarti Yesus observe. Dia melihat apa yang terjadi di tempat itu. And he found this man that has been lying there for a long time. Si saya percaya ketika Yesus melakukan sesuatu itu selalu intentional. Intentional. Selalu ada makna tertentu kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. And it's gonna do something intentional in your life. Pertanyaannya, how do you respond to this question? Do you want to get well? Do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 7 mengatakan begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bahasa Inggrisnya bilang, Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool. No one to help me into the pool. When the water is stirred, Well, I'm trying to get in. I'm trying to get in. You don't know I've been trying. Saya udah coba. Ngerti gak sih lu? Saya udah coba. For 38 years, I've been trying to get in. Someone else goes down ahead of me. I've been trying to get in. Someone else goes down ahead of me. Saya udah coba untuk masuk dalam kolam itu. Tapi ada orang lain yang selalu mendahului aku. 
ada orang lain yang masuk duluan yang mengalami breakthrough duluan but what about me padahal pertanyaan Yesus simple loh sebenarnya lu mau sembuh gak sih it's a simple yes or no answer bener mau sembuh nggak? mau mau es krim nggak? mau mau empal mau Jawabannya kan simpel, mau atau enggak, ya atau enggak, ya kan? Mau sembuh enggak? Jawabannya adalah, Asisya Fjia Bali mau sembuh enggak? Mau. Simpel kan sebenarnya, tapi dijawabnya gimana? Sir, sir, berarti uh, ada hal yang dia mau utarakan gitu ya. Kalau misalnya di kelas, kalau ngomong sir, berarti ada sesuatu yang kita mau utarakan. Sir, with all due respect and honor and power and glory, Can I say this to you, sir? I have no one to help me. I have no one to help me. Tuh, tahu gak sih? Gue udah di sini. I have, wih, kayak Cleopatra gak? I have no one to help me. No one to help me. Gini aja kali ya. <laughs> I have, sekarang kayak Aladdin. I can show you the world. I have no one to help me. No one to help me. Don't you understand? I have no one to help me. Pas mau masuk, ada orang yang ngeduluin. Gak ada orang yang bantuin gua. Lu gak tahu keadaan gua. Does Jesus not, this, Jesus tahu gak sih keadaan orang ini seperti apa? Karena firman Tuhan mengatakan, He learned. That means he knows apa yang dia sedang alami pada saat itu for 38 years. Dan orang ini bisa bilang, Lu tahu gak sih ini susah banget? Lu tahu gak sih gue udah mentok selama 30 tahun? Lu tahu gak sih gak ada orang yang peduli sama gue? Lu tahu gak sih ini susah? Lu tahu gak sih gue udah coba dan coba dan coba dan coba? Pernah mengalami sedikit air sih dalam kehidupannya? Pernah ada glimpse of breakthrough sih? Cuma malah gue tenggelam. I'm trying. Don't you get it? Kira-kira yang ada di perasaan orang ini. I'm trying, I'm trying, I'm trying. Lo ngerti gak sih apa yang gue sedang alami? I'm trying. Padahal sebenarnya pertanyaan kan simple. Do you want to get well? Do you want to get well? Jadi ada sesuatu yang Tuhan sedang rubah pada saat dia menanyakan, do you want to get well? Ada sesuatu yang terjadi pada saat Yesus akan mengatakan apa yang respon dia tentang apa yang orang ini katakan. Kita baca ayat selanjutnya. Lompat aja, Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, apa? 1, 2, 3. Oke, kita akan baca secara keras karena ini deklarasi iman kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, apa? Ani, you guys to be louder, lebih keras lagi dari itu. Kata Yesus kepadanya, Kita wu-wu ya. Tapi aneh gak sih sebenarnya? Kita track back ya. Orang ini udah lupus selama 38 tahun. Udah sakit dan gak bisa berdiri. Pastor Don, this guy has been sick for 38 years. Dia gak bisa jalan. Dia lumpuh. Apa yang Yesus katakan? Bangunlah. Ini orang di bawah nih. Kalau misalnya dia dari Chinese. Dia bilang, oh bocuan nih orang. Gue lagi sakit. 
sih apa yang gue ngomongin? Gue nggak bisa. I cannot do it. Terus lu suruh gue bangun. Lu denger tadi gue ngomong, there's no one to help me. Seharusnya lu bantuin gue dong sampai ke tengah. Mungkin dia gak, udah nggak ada di posisi deket lagi mungkin. Mungkin dia udah gak sedeketin lagi, dia udah kecewa. Mungkin dia udah di posisi jauh sekali, mungkin udah jauh sekali dari kolam. Dan dia bilang, lu ngerti gak sih? Yang gue butuh adalah orang untuk bantuin gue sampai ke sana pada saat air ini akan goyang. Pengharapan dia adalah kepada orang. Pengharapan dia adalah kepada situasi dalam dalam kolam itu untuk terjadi. Untuk dia bisa sembuh. Padahal pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Si seringkali dalam kehidupan kita, kita menunggu hal-hal terjadi. Tapi kita menunggu orang untuk bantuin kita. Kita menunggu situasi untuk berubah. Padahal kita harus menunggu akan Tuhan. Kita menunggu akan Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena harapan kita, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada situasi untuk berubah. Bukan kepada orang untuk membantu. Tapi kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah semua situasi. Tuhan bisa mengubah kolam ini. Tuhan bisa menggerakkan orang untuk membantu. Tapi pengharapan kita bukan kepada orang. Dan bukan kepada situasi. What God is trying to do, what Jesus is trying to do, sebelum kesembuhan itu terjadi, ada merubah mindset dari orang ini. See, your mindset bukan untuk sesuatu untuk berubah, tapi your mindset is percaya dan kamu bisa melihat apa yang Yesus bisa melihat. Mungkin orang ini melihat Jalannya harus begini dan begini dan begini. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengatakan kepada orang ini, Look, you don't need all of that. All you need is me. Dan pada saat dia dibilang, Gerak, bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Si Gerak, bangunlah. Saya nulis gini. Stop moaning. Stop whining. Stop giving excuses. And get up. Because Jesus is doing something great in that place. So get up, rise up, and faith up. Gak cuma get up aja. Dia bilang, pick up your mat. Oh, I love this. Pick up your mat. Pick up your mat. Kenapa? Because you will not be needing this anymore. You will not be needing this anymore. You will not go back to this situation. And kita akan gak akan kembali kepada mat ini lagi. Karena Tuhan mengatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Yuk kita sama-sama bangun satu dua tiga. Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Saya nggak tahu kondisi kehidupan teman-teman di sini, but this morning. Stop trying and start trusting. Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. If this word is speaking to your heart, kalau firman ini buat teman-teman di sini, God is asking that same question this morning. 
maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Bukan hanya dari sakit secara fisikal. Tapi there are things in your heart apa dalam kehidupan kita yang butuh untuk disembuhkan. If I'm speaking to somebody this morning, if this question is for you, maukah engkau sembuh? Why don't we get up? Angkat tilammu dan berjalan ke depan sini. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalan ke altar Tuhan di depan sini. Sebagai tanda iman kita. Si orang ini punya choice. Yesus mengatakan, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. He has a choice. Dia punya pilihan. Ini orang make sense gak ya? Ini orang bisa dipercayain gak ya? Kalau kita baca di ayat selanjutnya. Apa yang orang ini lakukan. Kita baca selanjutnya. Dan pada saat itu. Pada saat itu juga. Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. So kalian semua udah garap. Kalian semua udah bangkit berdiri. All you gotta do right now. Is berjalan dan percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa Yang melebihi pikiran kita Yang melebihi doa kita Yang melebihi mimpi kita So if that's you If I'm speaking to somebody this morning Saya mau ajak untuk pada kehidupan ketiga Maju ke depan bersama-sama Gak usah malu No one is looking You know if someone is looking It's okay We're family I don't care because all I need is Jesus. I don't care apa yang orang ngomong tentang saya karena it's between me and God this morning. So if it's you on the count of three while these guys are singing the song saya minta dengan hormat we get up, bangun, angkat tilam dan berjalan ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Satu, dua, tiga.